0: Du hörst den Renderpause-Podcast. Fachsimpeleien, Tipps und Anekdoten aus der Welt der zeitbasierten Medien. Von und mit Jens Arnold und Johnny Klicks. Jens, du wolltest uns doch letzte Woche noch eine Red Flag zum Thema Feedback sagen. Dann fangen mal an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, keine festgelegte Anzahl von Feedbackrunden oder nur mündliches Feedback. Ich war selber das ein oder andere Mal in der Situation, dass ich am Telefon Feedback zu äh, Projekten bekommen habe, wie ein wilder mitgeschrieben habe. Natürlich, da das ein oder andere bei unter den Tisch gefallen ist und dadurch einfach der Arbeitsaufwand auch wieder unnötigerweise größer wurde. Also da kann ich auch nur raten, schriftliches Feedback einzufordern und sich vorher darauf zu einigen, wie viel Feedbackrunden es gibt. Entweder für das gesamte Projekt oder wenn man das Projekt in mehrere Etappen, sage ich mal, eingeteilt hat, wie viel Runden es da pro Etappe gibt, dass man sagt, sobald irgendwie ein, ein erstes Konzept auf dem Tisch liegt, gibt es da eine Runde Feedback zu, dann wird nochmal überarbeitet und so weiter, bis es dann hinterher das
0: fertige Projekt gibt. Kann man das so sagen? <lacht> ja, das kann man so sagen. Und es ist genau die ja, es ist eigentlich auch schon wieder eine... Im Endeffekt, obwohl es eine Feedbackschleife ist, eine Pre-Production, um ehrlich zu sein. Weil du hast das Projekt jetzt dann sozusagen abgegeben oder so wie du es verstanden hast, hast du es bearbeitet und fertig gemacht. Und jetzt ganz klar zu sagen, es gibt drei Feedbackschleifen, ist wiederum eine sehr gute Pre-Production eigentlich für diesen, für diesen nächsten Step. Denn derjenige, der das kontrolliert, kontrolliert natürlich umso detaillierter, wenn es nur drei Feedbackschleifen gibt, als wenn du ihm... Open-End-Feedback-Schleifen gibt. Genau, und w- wenn du ihm halt auch klar
1: machst, dass wenn, wenn es darüber hinausgeht und wenn es dann in, zu einem späteren Zeitpunkt umfangreichere Änderungen gibt, dass das einfach entweder die Zeit oder den
0: Preis oder beides ähm, in die Höhe treibt. Ja, absolut. Und vor allen Dingen, was auch, was auch eine rote Flagge ist und was bei Feedback-Runden ein Spaß ist, ist, ähm, wenn gedacht wird, dass Feedback-Runden für Justierungen im Projekt benutzt werden. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Nein. Sagen wir mal, keine Ahnung, bleiben wir bei diesem Beispiel der Kochsendung, die 10 Minuten geht, ja, und dann wird noch gesagt, ja, und im Mittelteil machen wir nochmal so einen Ein-Minuten-Zusammenschnitt von der letzten Sendung. Also, dass quasi die Feedbackschleife dazu genutzt wird, um etwas hinzuzufügen. Okay. Du, ich glaube, langsam weißt du, was ich meine, oder? Ja. Das passiert nämlich
1: Von hinten durch die kalte Küche, äh, der, der Arbeitsumfang noch erweitert wird. Genau. Aber dem- da, das, ja, wie du gesagt hast, das wäre halt auch, bevor es damit losgeht, zu klären, welchen Umfang dieses Projekt hat und was
0: es alles beinhaltet. Richtig. Und halt dem, dementsprechend auch, das auch zu notieren, beziehungsweise das immer alles schriftlich festzuhalten. Ich weiß nicht mehr in welcher Folge, aber wir haben auf jeden Fall schon mal darüber gesprochen, dass alles schriftlich festzuhalten ist Und das möchte ich halt auch nochmal ganz klar herauskristallisieren, denn ich habe jetzt eine Festanstellung angefangen und das ist das Erste, was ich ich gemacht habe, ist mich da wieder zu hinbewegt, dass ich alles dokumentiere, was mir gesagt wird. Denn jetzt ist es mittlerweile so, dass ich einfach viel mehr Arbeitsvolumen habe, weil es einfach ein ganz anderer Workflow ist, als in meinem letzten Jahr, was ich gemacht habe, wo ich langfristigere Projekte umgesetzt habe, die aus meiner Feder, wo ich meine eigene Korrekturschleife gewesen bin. Und jetzt ist es so, da kommt man bei Kollegen Y vorbei, der sagt, ach ja, Moment, Johnny, könnte ich noch mal ganz kurz mit dir über Dings und Bums sprechen? Am Ende des Gesprächs sage ich, wenn das wirklich echt jetzt nicht nur ist, ach ja, ich wollte aber das T-Shirt in grün haben, sage ich jetzt einfach mal, sondern wirklich, ach ja, bei Minute so und so ist mir das aufgefallen und bei Minute so und so ist mir das aufgefallen, dann bitte ich immer den Kollegen darum, dass er mir das bitte aufschreiben soll und per E-Mail schicken soll. Oder ich setze mich an den Platz zurück, notiere alles nochmal runter, schicke ihm die Mail und sag war das alles? Mhm. Habe ich da was vergessen? Dass er mir gegebenenfalls auf diese Mail antworten kann und sagt, nee, da war noch der Punkt und der Punkt und der Punkt. Also ich ich finde halt auch, dass gerade diese Feedback-Geschichte auch
1: schon so ein Ausdruck ist von, von Wertschätzung, Also ich meine, es ist ja nicht zu viel verlangt, äh, sich dann mal hinzusetzen, sich alles genau anzugucken und demjenigen, der die Sachen erstellt hat, detailliert Feedback zu geben. Also ich finde, wenn das so am Telefon einfach so dahergesagt wird, ja, das hat halt so ein, oder kann zumindest so einen Beigeschmack haben, dass das Mhm. irgendwie so, ja, du baust da jetzt hier halt irgendwie so den Krempel irgendwie zusammen, aber irgendwie ist es mir dann doch egal, also Brauch auch wirklich ganz formlos sein, ich bestehe da jetzt nicht auf irgendwelche Höflichkeitsfloskeln, einfach, dass es festgehalten ist, da und da und da muss dies und das und jenes noch gemacht werden. Jetzt haben wir es hier schriftlich und wir wissen beide, worauf wir uns in der nächsten Version freuen können. Dazu noch was, eine weitere rote Flagge kein hauptverantwortlicher kein ansprechpartner keiner der sagt so wird's gemacht das ist auch ein absoluter klassiker wenn man mit vielen leuten in einem projekt zusammenarbeitet da gibt es dann irgendwie so, ein, so eine ansammlung von beteiligten auf kundenseite sage ich mal die natürlich da alle ihre meinung zu haben das sollen die auch haben gar kein problem aber ich finde es dann immer wichtig dass es eine Person gibt, die dann hinterher sagt, nachdem wir uns hier irgendwie besprochen haben, nachdem wir das, was vorhanden ist, diskutiert haben, haben wir uns überlegt, dass das und das und das geändert oder weiter ausgebaut werden soll. Und nicht, dass du im schlimmsten Fall Mails von, ich sag jetzt mal, fünf verschiedenen Personen kriegst, die alle sich was anderes wünschen, wo du überhaupt nicht weißt, okay, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt alles? Mache ich gar nichts? Wer entscheidet da? Also, das ist halt auch eine, eine Prozessfrage dann auf Kundenseite. Ne? Und sobald du merkst, dass sowas nicht vorhanden ist. Solltest du, finde ich, sowas dann auch einfordern und sagen, passt auf, ihr könnt euch hier beratschlagen und diskutieren äh, mit so vielen Leuten, wie ihr möchtet, aber ich möchte gerne eine Person als Ansprechpartner haben, die mir einfach mitteilt, worauf ihr euch geeinigt habt und in welche Richtung es jetzt
0: weitergehen soll. Ja, zu viele Köche versalzen den Brei, Ja, ist das ja am meisten. Viele Kochbeispiele. Ja, stimmt. <lacht> Ich wollte ähm, das Kochbeispiel oder die Küchensendung wollte ich eigentlich nur nehmen, damit man nicht zu sehr, dass falls nicht jemand zuhört, nicht äh, direkt weiß, worum es geht, <lacht> <lacht> weil es kann passieren. Und persönlich mag ich die Person. Allerdings war das eine Katastrophe. Aber ist egal. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das vorhin so angesprochen haben mit mal eben schnell. Wenn das genau dasselbe ist, dann dann möchte ich mich entschuldigen. Aber warte, warte, ich
1: ja, ich, du bist aber auch äh, damit einverstanden, dass, dass es immer einen Hauptansprechpartner geben sollte, der, wenn die Meinungen
0: auseinandergehen, das letzte Wort hat. Ja, total. Also Entschuldigung, habe ich gerade gar nicht so <lacht> zugenickt, aber äh, absolut bin ich ein wahnsinniger Freund von, habe ich auch bestimmt zwei oder dreimal am eigenen Leib spüren müssen, in welche Richtung das gehen kann, wenn plötzlich drei Leute anscheinend die gleiche Gewichtung haben bei der... Feedback-Schleife war es bei mir meistens und du wirklich nicht wusstest, soll ich das jetzt einarbeiten oder das jetzt einarbeiten und noch kritischer ist es, wenn du beiden dann zurückschreibst und sich entweder beide nicht melden oder du unterschiedliche Mails kriegst von wegen ja, der hatte aber nicht viel mit zu tun, <lacht> und der andere schreibt genau dasselbe und du denkst dir so okay Leute was ist jetzt hier los und mir läuft die Zeit weg ich will hier nicht ich bin kein professioneller E-Mail Schreiber sondern ich möchte das jetzt halt weitermachen wo ich jetzt noch mal zurückkommen wollte und zwar hier dieses diese Variante mal eben schnell ja. da gibt's äh, da gibt's eine finanzielle Variante von und die ist jetzt bei mir nicht unbedingt als äh, Freiberufler aufgetaucht aber in als festangestellter mach das mal quick and dirty <lacht> <lacht> denn da verdienen wir ja, ja, nichts mit. Ja, Moment, es ist jetzt schade, dass keiner deinen, äh, deine,
1: deine Mimik und Gestik dabei sehen kann. Denn ja. äh, genauso, wie es sich angehört hat,
0: äh, hat es auch ausgesehen. Ja, also ähm was sagst du denn dazu?
1: Entschuldigung, äh, du musst bitte noch mal jetzt die Frage stellen. Ich war jetzt gerade so <lacht> von Mimik und
0: Gestik äh, nachhaltig beeindruckt. Ja, also hier quick and dirty. Also, wir verdienen da nichts mit. Mach das mal schnell. Also, ne, das so. Aber die Aussage dann dahinter, dass das einfach auch nicht sauber ausgearbeitet werden oh, muss. So
1: was finde ich, so kann ich nicht. Also, das ist so eine Sache. Ich sag mal so, ich habe in jetzt bei zehn Jahren Berufspraxis echt gelernt, viele Abkürzungen zu nehmen und wirklich alles, was unnötig ist, unter den Teppich, unter den Tisch fallen zu lassen. Und unter den Teppich zu kehren. Ja, unter den Teppich zu kehren. Aber, also so quick ja, aber dirty geht nicht. Also das, äh, da bin ich nicht der richtige Typ für. Also ähm, so ein, ich sag mal, so ein resttechnischen Grund, ja, wie wie sagt man das?
0: Ja, einfach ein Handwerk, ne? Also einfach eine handwerkliche Schärfe oder was auch immer, also Sauberkeit.
1: Ja, genau, also das, nee, das das kann ich nicht. Also da würde ich auch immer sagen so, nee, such dir bitte jemand anderen, das ist absolut nicht mein Ding, ähm. Da komme ich und da sind wir schon wieder in der Küche. Da komme ich in Teufels Küche, weil ich da einfach, weil ich dann doch halt ein paar Sachen ein bisschen besser ausarbeiten möchte. Da bin ich ja, da bin ich einfach dann zu sehr Handwerker auch für und habe ja. das Niveau kann man schon ein bisschen äh, und den Anspruch kann man schon ein bisschen senken, aber so
0: ganz ohne geht gar nicht. Ich würde das nur unter einem einzigen Aspekt gelten lassen diese Quick-and-Dirty-Lösung. Und zwar, wenn du mit einem etwas größeren Team in der Findungsphase bist oder in der Konzeptionsphase und du tatsächlich wirklich etwas länger konzeptionierst sozusagen und dann sagst, pass mal auf, wir machen jetzt zwei Stunden, weil wir jetzt hier gerade vor so einem Brainstorming-Dilemma sind und alle jetzt an die Rechner ungefähr Stockmaterial und irgendwas schnell zusammensammeln und irgendwas bauen, dass wenn alle wieder aus diesen zwei Stunden zurückkommen, man wirklich vielleicht fünf neue Ideen hat. Oder zehn neue Ideen. Und dann ist es mir egal, ob der gut ausgeschnitten ist oder ob der Sägezahnkanten hat, ob du so so eine Garbage-Mask drumrum hast. Und das ist mir mir wurscht. Und da würde ich sagen, okay, quick and dirty in in dem Moment, wo es sinnvoll ist, weil du das innerhalb eines teams machst um ein projekt vielleicht aus der aus der taufe sagt man aus der aus, aus der, der taufe, taufe zu heben oder äh, äh, um einfach ganz schnell ideen zu generieren Okay, also Aber wie, wie um wie, etwas an den kunden zu schicken und dann ja mach das mal immer ebenso das wird nicht schneller weil das kommt zurück und dann sagen die hey ich verstehe das nicht wieso ist denn wieso ist der denn noch nicht richtig ausgekieht kapiere ich jetzt so nicht und dann kommt wenn du pech hast kommt dann der Projektleiter der das dann wirklich bekommen hat, kommt dann zu dir und sagt, sag mal, was hast denn dir dabei gedacht? Also
1: ich finde auch als als Entwurf oder irgendwie um um eine Idee irgendwie kurz auszutesten und was dann wirklich eher so für entweder für mich selbst oder für intern ist, klar, da kann man auf jeden Fall schnell irgendwie was zusammenwürfeln, aber auch wirklich nur dafür. Also Sachen, die ich an irgendwen verschicke, die müssen halt einfach gewissen technischen Ansprüchen Genügen. Also, sonst, sonst geht das gar nicht. Wirklich. Okay, jetzt haben wir schon relativ viele rote Flaggen durchgearbeitet. Ich hätte noch was, was auch in die äh, Richtung schriftliche Kommunikation, sage ich mal, geht. Das trifft dann auch eher auf äh, Freiberufler zu. Und zwar ist das, wenn du im Vorgespräch für ein Projekt bei der Frage nach einem Vertrag auf große Augen oder Fragezeichen im Blick triffst, also wenn, wenn du sagst, okay, hört sich alles ganz gut an, ich würde das dann gerne irgendwie vertraglich alles regeln und du da direkt den Eindruck hast, so, das ist jetzt für denjenigen, mit dem du hier zusammenarbeitest, ist das irgendwie unüblich. Da werden vielleicht die Sachen dann eher so auf Handschlagbasis gemacht. Kann ich auch nur dazu raten, auf jeden Fall darauf zu bestehen, dass zumindest die Rahmenbedingungen in irgendeiner Form schriftlich fixiert werden und auf gar keinen Fall einfach drauf zu arbeiten, ohne dass man da irgendwas Schriftliches in der Hand hat, ob es jetzt äh, den Projektumfang angeht, die Vergütung, was auch immer. Also kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, nicht tun. Genauso ist es mit äh, der klassischen Frage, ja nenn doch mal eine Hausnummer. Was kostet kostet das denn? Immer sich Bedenkzeit erbitten, genau nochmal die Angaben, die es gibt, studieren, angucken, wenn es irgendwie Storyboards gibt oder irgendwie ein schriftliches Treatment, nochmal genau alles auf Herz und Nieren prüfen und auf gar keinen Fall direkt mit irgendeiner Hausnummer tatsächlich antworten, weil das geht in den meisten Fällen auch, nach hinten los und äh, im Endeffekt hast du viel mehr Arbeit, als du jetzt auf den ersten Blick irgendwie geschätzt hast. Und das passiert, selbst wenn du äh, da schon ein bisschen Erfahrung drin hast. Also kann ich nur von abraten. Ich hatte ja auch, glaube ich, mal gesagt, ich habe irgendwo gelesen, man sollte die Zeit, also wenn du jetzt wirklich so mit der Pistole rausgeschossen irgendwie was sagen sollst, immer die Zeit, die du, was so deine erste Idee ist, mal 1,5 nehmen. Ne, wenn du denkst, ich brauche da zehn Tage für, dann sag lieber, brauchst 15. Oder wenn du sagst, ich brauche acht Stunden, dann brauchst du lieber 12 oder am besten noch 16. Ja. Kannst du dann lieber früher damit fertig sein, als wenn sich nach einem Stück der Arbeit rausstellt, oh Mist, da habe ich mich total vertan und das
0: dauert viel, viel länger. Besonders dann kommst du ja halt absolut in Teufelsküche. Ja. <lacht> ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort. Das will ich hoffen. Was soll ich dazu sagen?
1: Alles klar? Also beim nächsten Mal weißt du Bescheid. Rote Flagge. Tu irgendwas. Sag nur nicht einfach ja. Alles ist besser als einfach ja sagen. In diesem Sinne. Ab in die Küche. (lacht) Ciao Jens. Ciao Johnny.
0: Das war der Renderpause Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Sendung sowie Kommentar- und Kontaktmöglichkeiten findest du unter www.renderpause.de